0: Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo podcast en el área de inocuidad. Me da mucho gusto tener a esta gran invitada con una trayectoria de más de 10 años. Ella es licenciada en nutrición. Ella es Mircha Tobar. Bienvenida, Mircha. ¿Cómo estás?
1: Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estarlos
0: acompañando. Muy bien. Ahí donde ven a Mircha, pues es una persona altamente capacitada y certificada tiene mucha experiencia en, en gestiones de auditorías, inspecciones, tiene, está avalada por, por varias certificaciones como HACCP, tiene... De, Maneja diferentes temas como manejo higiénico de los alimentos, la seguridad de los alimentos, cadena de frío y todos aquellos prerequisitos tan importantes que necesitamos implementar en nuestros procesos para garantizar la inocuidad de los alimentos. Mircha, pues, platícanos un poquito sobre estos temas tan importantes como lo que, lo que es manejo higiénico. Ay,
1: sí, claro, mira, muy importantes y pues, sobre todo de, de actualidad porque pues hoy en día eh, eh, cada vez van adquiriendo más auge en la industria alimentaria y bueno hablando exclusivamente del manejo higiénico de alimentos bueno hay que generalizar cuando nosotros hablamos de alimentos alimentos puede ser una tortilla desde esas industrias eh, también se deben de preocupar en, en el manejo la manipulación que, que le dan a, a, a ese alimento a ese producto a esa materia prima no cuando hablamos manejo higiénico de alimento pues entra lo que es todo el, el gremio restaurantero, in, eh, fábricas, expendios de alimentos. Entonces, bueno, aquí en todos estos giros, bueno, pues hay que preocuparnos por darles una adecuada manipulación manejo higiénico de alimentos se refiere a manejo viene de manipulación manejar manipular higiénicamente un alimento bueno qué pasa si nosotros no lo manejamos adecuadamente pues corremos con el riesgo de que ese alimento eh, se nos pueda contaminar con alguna eh, agente físico biológico este o químico no al cual nosotros pues en la industria debe tener conocimiento de todos estos riesgos potenciales a los cuales están expuestos pues para evitar contaminarlos si los contaminamos bueno pues que vamos a tener un producto final de riesgo. ¿Para quién? Pues para todo el consumidor, ¿no? Entonces, el manejo higiénico de alimentos es llevar a cabo procedimientos, actividades, implementarlas en, en, en nuestra industria, en nuestra planta, en nuestro establecimiento. ¿Todo para qué? Pues para salvaguardar ¿sí? eh, eh, a nuestro producto de cualquier riesgo que, que acabamos de mencionar.
0: Oye, Mircha, estás platicando de que hasta una, una tortilla, obviamente, debe todo el proceso hacia atrás, pues debe tener eh, todo esto implementado, manejo higiénico. Y vamos a la tortillería y el, el que está despachando, el que está agarrando las tortillas, no trae ni cubrebocas, copia, ¿no? Entonces la importancia de la implementación también de estos programas en, en estos sectores, de, de sectores primarios, sectores donde, de, donde realmente hay una manipulación directa de estos productos. ¿A quién va dirigido Mircha estos temas? ¿A quién, ¿A quién les consideras tú que deben de implementar obviamente todos estos requisitos para garantizar la inocuidad de, de cada una de las etapas y garantizar la inocuidad de los productos en cada etapa?
1: Bueno, pues como lo mencionaba, pues yo creo que toda industria alimentaria debe preocuparse ¿no? de, de, de garantizar que, que, que está llevando a cabo todas estas buenas prácticas de, de tener cumplimiento con todos estos requisitos. Toda persona que se va a dedicar a la industria alimentaria, al manejo de alimentos, cualquier alimentos, hablábamos desde una simple tortilla que... Es algo que de, de nuestra alimentación diaria que tenemos aquí en, en nuestro país, imagínate, este debe de, de preocuparse de, de tener esta implementación. no Todo establecimiento que vaya a tener una manipulación, eh, producción, proceso de cualquier alimento eh, o, o materia prima donde vayamos a tener un producto final como tal, que una persona se lo vaya a comer, bueno, pues tiene que
0: estar a la, a la orden del día con, con todos estos prerequisitos. Sí, hablábamos de las etapas de los procesos, la recepción de materia prima, de material de empaque, el área de producción, el área de logística, el, el embarque como tal, hacia un punto de venta, por ejemplo. Platicanos también, ¿cuáles serían aquellas especificaciones que o las más importantes que se deben de implementar al momento de recibir esta materia prima? Bueno, pues mira...
1: Recordemos que cualquier materia prima, cualquier producto, pues pasa por una larga cadena de elaboración, ¿no? Entonces, cualquier establecimiento, al momento de, de la recepción de, de su materia prima, de todos sus insumos, debemos de implementar criterios eh, de aceptación. Eh, bueno, avalen que el producto que yo voy a estar utilizando, el producto que yo voy a procesar, bueno, va a ser un producto seguro, un producto que no vaya a generar un daño para, para la salud este, previo que yo empiece a, a, a procesarlo, ¿no? Eh, como parte de los, de los criterios que podemos implementar, bueno, uno muy importante es, son las temperaturas del producto, ¿sí? Características físicas, características organolépticas que el producto tenga las fechas de caducidad, por ejemplo, importante en el área de, de recepción también siempre estar revisando cómo nuestros proveedores o en este caso las, las áreas que nos encargan de abastecernos de las materias primas, bueno, ¿de en qué condiciones nos están mandando todo toda nuestra materia prima antes de que yo vaya a empezar a, a a procesarlo, ¿no? Además de pues tener las instalaciones adecuadas, equipamiento adecuado, ¿sí? que contar con, con instalaciones las cuales yo pueda estar eh, desinfectando porque es importante también donde recibimos ese producto cuando llega, bueno, pues tener un, en, la, en las mejores condiciones higiénicas todas mis, mis instalaciones.
0: Sí, por ejemplo, si estamos recibiendo latas, pues hay una normativa, ¿verdad?, donde nos especifica qué condiciones debe tener esa lata, así ¿no?, es. el daño. Si trae un daño, ¿qué hacer con esa lata que se me cayó en el momento?, pues hay un procedimiento donde yo tengo que retirar todo el contenido de la lata en un, en un eh, recipiente hermético, y creo que así como la lata, pues hay varios productos que debemos de conocer, ¿no?, y todo esto pues está marcado también en muchas normativas, que nos dice cómo recibir un producto y cuáles son las condiciones
1: así es y bueno parte de, de, de saber cuáles son estas condiciones más que saberlo yo como empresario como propietario como encargado pues mi, mis trabajadores, mis manipuladores, los operadores son los que deben de conocer principalmente cómo llevar a cabo todas estas prácticas. Y bueno, de ahí algo viene, eh, eh, sale algo muy importante, que es la capacitación al personal, ¿no? Eh, capacitar a nuestro personal para que esté preparado, para que sea competente y bueno, sepa tener con actitudes asertivas qué debo hacer ante una situación como la que acabas de mencionar, ¿no? Cómo eh, implementar esos criterios de, de aceptación y de rechazo en el momento de, de la recepción, entonces yo os invito ahí a todos los empresarios a que a, que inviertan a capacitar a, a su personal, que se acerquen con expertos, que, que los ayuden a, a que le hagan esa concientización a, a su personal, no de cómo llevar a cabo todos esos procedimientos, el por qué y para qué llevarlos a cabo.
0: ¿A qué te has enfrentado al momento de tener auditorías? ¿Qué digas tú, no? O sea, esto es lo más complicado de, de cumplir o, o algo que nos puedas platicar al momento porque tú estás de este lado auditando, ¿no? Entonces, ¿a qué te has enfrentado o qué, qué observación puedes tener ahí para eso?
1: Lo que acabo de mencionar, ¿no? Llegar a una empresa y dirigirme con alguno de los encargados o la persona que en ese momento me atendió directamente y que no, que no sepa ni de qué, qué es lo que le estoy pidiendo. ¿no? que yo le estoy pidiendo alguna bitácora, que le estoy pidiendo, oye, ¿cómo realizas este procedimiento? Y realmente no saben ni por qué ni para qué, ¿no? entonces eh, voy a hacer mucho hincapié nuevamente en, en el tema de la, de la capacitación, lo importante de que cada persona sepa eh, dentro de todo el proceso por qué está haciendo las cosas, para qué está haciendo las cosas. ¿no? A veces, oye, necesito eh, registros de limpieza y desinfección. ¿Qué es eso? O sea, me hacían una cara de, que ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Bueno, ¿limpian, desinfectan? Sí, bueno, ¿cómo lo haces? Ah, pues lo hacían de una manera muy muy rutinaria, ¿no? Pero bueno, ¿no llevas a cabo un procedimiento o desinfectas? Pues nomás le echo, mira, yo nomás le echo de este botecito, pero bueno, no sabemos ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es el, el, la manera adecuada de, de llevarlo a cabo? no Entonces, ese era una era un problema porque, bueno, llegar a hacer una, una auditoría y que las personas que son los que directamente están haciendo toda la operación no sepan eh, ni por qué lo están haciendo, bueno, pues sí se, se vuelve algo preocupante, ¿no? Porque, bueno, pues que, que podemos esperar nosotros de, de que garantice que el producto terminado, pues sea un producto seguro, ¿no? Que, fin de cuentas, es lo que los consumidores, eh, y nos incluimos todos, pues todos, todos pagamos por ese producto, todos pagamos por ese servicio y lo hacemos con, con la eh, seguridad y, y confiados de que, bueno, yo estoy consumiendo eh, algo que, que no me va a
0: generar un daño a mi salud. Así es. Eh, algo que, que mencionas muy importante son las dosificaciones de los químicos, ¿no? Eh, para qué nos sirven a nosotros tener una dosificación de químicos, medir las partes por millón, pues para evitar una contaminación química y que realmente desinfectes lo que quieres desinfectar, no, ya sea vegetal, es. etcétera. Y hace poquito tuvimos la, la eh, bueno, el contacto con uno de nuestros clientes y que la importancia también de conocer de dónde salen esos parámetros porque a ellos les llegó una auditoría, no voy a decir de dónde, para no quemarlos, pero les decía, oye, es que debes de tener hasta no sé cuántas partes por millón, pero eran exageradas las partes por millón, y le decía a la, la auditada, es que no, no, ¿Cómo voy a tener esas partes por millón? O sea, no, no aplica. Y la, el auditor terco de que sí, que esas partes por millón eran las correctas, pero te estoy hablando de 5 mil partes por millón, o sea, muy altísimo, alto, ¿no? Concentraciones Para, altas. Concentraciones sí. muy altas. Le dije, no, pues eso ya se vuelve un, algo tóxico, ¿no? Entonces, la importancia también de que nosotros que vamos a enfrentar una auditoría, en este caso... Pues lo, lo importante es que hagamos eso para evitar la contaminación, estamos de acuerdo, pero también tener el conocimiento para poder defender una auditoría y decirle, así mira, es. aquí están las normativas, están las referencias, tanto fichas técnicas y cartas garantía, y así el auditor puede hacer muchas cosas o puede decir o hacerte una, una no conformidad, pero cuando tú ya demuestras con algún, un, algo escrito, una normativa pues ya tú estás justificando el, el hecho de por qué estás utilizando esas concentraciones, ¿verdad?
1: Así es, bueno, y eso que mencionas, el justificarlo con una normativa, bueno, pues eh, hay que conocer a qué normativa me estoy apegando, cuál es la norma que yo aquí en mi establecimiento manejo tal, tal producto, a qué norma me debo de apegar. No, hay muchísimos eh, di, eh, tipos de norma que, que van dirigidos a, a diferentes sectores a, a alimentarios. Bueno, pues hay que conocer sobre eso y si no, bueno, hay que acercarnos y nos vamos a dedicar a esto, a, exper a expertos que, que nos puedan, pues, de alguna manera orientar bueno a, para podernos apegar a, a lo que la, la normativa dice. Al, al fin de cuentas, bueno, pues la normativa no es algo que sea negociable, ¿no? La normativa sí. es para <ríe> cumplirse y, bueno, en base a eso es que vamos a ser regulados.
0: Así es. ¿cuáles son las cinco principales verificaciones? Yo sé que hay muchas ¿no? Que, que tenemos que llevar a cabo, muchos requisitos, pero ¿cuáles son, crees tú que podemos empezar a implementar una empresa que va iniciando? ¿Cuáles serían las principales cinco verificaciones para realmente poder garantizar un manejo higiénico en los alimentos? Bueno, voy
1: a mencionarlo de esta manera, cinco puntos eh, básicos de, en, una, en una verificación ¿no? que, que se debe cumplir y que eh, yo en, en la trayectoria detecté que se reincide mucho en esos puntos. Eh, número uno, bueno, pues es eh, llevar a cabo eh, registros, programas de limpieza y desinfección. Aquí lo que no está escrito no está hecho. O sea, ¿cómo lo haces? ¿Con qué lo haces? Hay que limpiar y desinfectar equipos, utensilios. Hay que llevar a cabo todos esos procedimientos o esas prácticas y además tenerlas documentadas. ¿sí? Hay que siempre tener documentados eh, con qué estamos desinfectando, a qué concentraciones estamos documentando, ¿sí? Entonces, eh, aquí eh, es lo que me va a respaldar en, en, en número uno con, con, con ese punto. Y bueno, hacer mucho hincapié entre más registros, más monitoreos, más bitácora lleves tú a cabo, bueno, a mí me habla de que tienes más control sobre todos tus procesos, ¿no? Entonces, llevar a cabo eso, eso de los registros es importante. Otro es el control de plagas. Sí. Uno cree que el control de plagas, bueno, pues yo dice, voltea a saber, pues yo no tengo animales, yo no tengo fauna aquí, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la fauna eh, son eh, roedores de todo tipo, de hasta insectos. Bueno, ¿cómo llevas ese control? Sí, para esto, bueno, pues hay también expertos en, en la materia al que nosotros nos podemos acercar y que nos haga pues un diagnóstico de, de nuestro establecimiento, de cómo llevar ese a cabo control y prevención también eh, para evitar pues que la erradificación de, de plaga en mi, en mi establecimiento, que una vez que estos se, se quedan ahí este... Eh, alojados. Alojados, bueno, pues créanme que posteriormente va a ser muy difícil eh, erradicarlos, Sí, ¿no? pues ya Entonces, se sienten dueños del área. Claro, claro, se manejan cantidades industriales de alimento para ellos un establecimiento de alimentos y bueno, pues este, aquí hay alojamiento gratis y comida gratis, aquí me quedo yo ya a vivir, ¿no? Entonces el control de plagas es algo bien importante que, que se Oye, tiene que ah, la
0: semana pasada andamos en un súper y me tocó ver a un gato ahí entre el pan, entre el tomate y, y pues ahí se escapó y entre las tarimas se metió y ya no lo encontramos, ¿no? Claro, claro. Pero un supermercado claro. de renombre, ¿eh?
1: Sí, hablamos de plagas, creemos hablamos de ratas, no, hablamos también de animales domésticos, sí, ¿no? Que, todo, es. que son vectores transmisores de, de enfermedades y bueno, pues hay que tener eh, cuidado y poner atención en eso. Eh, parte de los registros también, bueno, es el, el monitoreo de, del agua potable como que nosotros estamos llevando a cabo. en El agua pues el agua es nuestra principal herramienta de trabajo, nuestra principal ma materia prima que, que se maneja en nuestro establecimiento porque el agua la utilizas para lavarte las manos, el agua la utilizas para lavar, desinfectar pisos, paredes, utensilios. Entonces debemos garantizarnos que estamos utilizando agua potable. Bueno, ¿cómo lo garantizamos? Bueno, pues llevando a cabo nuestros registros y, y análisis microbiológicos adecuados de, del agua. Y bueno, todo esto que te estoy diciendo, a ver, me toca hacer una auditoría, oiga, eh, eh, ¿tiene análisis del agua? De repente no sabe qué que se debe llevar a cabo, ¿no? Entonces, el problema es cuando sabes y no lo llevas a cabo, que un mes sí, otro mes no, y, y se me olvidó y lo dejé por un lado, ¿no? salió un caso positivo y no hiciste nada. Exactamente. Que también pasa, ¿no? Así es. Entonces, el monitoreo de, de agua, que, que es, es otro punto que, que debemos de tener siempre ahí en, en cuenta. Y la capacitación al personal. O al sea, personal es algo que es constante, estarles siempre eh, repitiendo, estar al pendiente, estar supervisando, bueno, que todo esto que ahí estás implementando, pues lo estén llevando a cabo, porque al fin de cuentas es el personal quien lo hace, ¿no? Entonces, pues ahí tener un buen supervisor o, o alguien que haga ese arduo trabajo de, de estarlos este, correteando día con día. Esa labor titánica.
0: Así y es. algo que menciona mucho la licenciada Angélica es que si no conoces lo que debes de implementar o tener y para poder garantizar la inocuidad, no te exime de cualquier responsabilidad. Así es. Si tú vas a poner un negocio, un comedor industrial, una planta procesadora de salsas, X proceso, y no tienes conocimientos, debes de buscar cómo alimentarte de la información y poder ejecutar todos los, los estándares. Y todos estos requisitos para poder realmente tener un alimento que no vaya a causar daño al consumidor.
1: Así es. Y bueno, otro punto yo creo importante en esto que mencionábamos en, entre lo co eh, común y de día a día que, que de repente nos, nos encontramos es eh, contaminaciones cruzadas. O sea, y una contaminación cruzada se genera por una mala acción que uno tiene, no tiene, no no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, ¿quién hace la contaminación cruzada? Bueno, pues los mismos los mismos trabajadores, los mismos operadores, descuidos. Estos son descuidos, son malas prácticas, ¿no? Una contaminación cruzada se genera llevando contaminación de un lado a otro y esa contaminación eh, se traslada por pues por una persona, ¿no? Y es una persona que no tiene la conciencia, no tiene el conocimiento y bueno, pues es ahí que, que vienen esos, esos problemas, a mí me tocó de repente abrir refrigeradores y ver ahí una contaminación cruzada, masiva, por algo tan simple que es un, un adecuado acomodo dentro de, de nuestros equipos de, de refrigeración, ¿no? entonces se, se vuelve algo ya eh, masivo que, que todo ese producto, toda esa materia prima, bueno pues ya la, a, previo a procesarlo pues ya la estemos manejando ya contaminada y por descuidos de, de una persona.
0: ¿cuáles pueden ser aquellos errores o los principales errores que cometemos y que puede causar una o nos puede llevar a una, a una contaminación cruzada?
1: Pues algo muy simple, yo creo que eso uh, les va a llegar hasta las amas de casa, ¿no? Sí. <risa> <risa> algo muy simple como el, el, el manejar la misma superficie de contacto o la misma tabla para picar alimentos, que en esa misma tabla picamos fruta, verdura y en esa misma tabla pues estamos picando este carne, pollo crudo. Entonces ahí se viene una contaminación cruzada muy, muy severa. Entonces eh, eh, eso, eso es un error que, que a veces por la por flojera de, de no lavar, desinfectar nuevamente el equipo o no tener o no invertir en tener más equipamiento para, para evitar y tener esa esa prevención. no Y lo que mencionaba ahorita, algo tan simple como un acomodo adecuado dentro de los equipos de, de congelación, equipos de, de refrigeración o hasta a veces en la misma mesa de trabajo. ¿no? Sacamos pro diferentes productos porque vamos a empezar a procesar, vamos a empezar a manipular y pues ahí mismo se viene el contacto y, y el error de de del contacto que se tiene de, de un producto que está contaminado a, a otro que no lo estaba.
0: Mircha, platicando sobre, sabemos que hay empresas chicas, medianas y grandes, ¿no? Unos que van emprendiendo, otros que ya está todo estandarizado. Pero para todas aquellas personas que están em empezando con este giro del área de alimentos y que quieren realmente hacer las cosas bien, ¿qué les sugieres? ¿Cómo pueden iniciar para que ellos pues, vayan garantizando esta parte? Eh, información. Informarse.
1: Informarse informarse, deben de conocer qué, qué tipo de, de productos es el que se está manejando, bueno, y mi producto, bueno, a, a, qué, qué, a qué riesgos a, eh, me enfrento con, con mi producto, ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué normativas son las que mi producto se, se debe de, de apegar? Ya sé si es un producto envasado, eh, si es un producto... Este, al alto vacío, si es un producto que yo lo voy a estar manejando fresco, no. entonces para todos los productos hay diferentes disposiciones entonces debemos primero que nada con tener conocimiento a qué me enfrento, qué riesgos me enfrento yo con, con mi producto y pues para tener esa información yo pues hay que acercarnos con, con expertos en la materia este, que, se que conozcan sobre la, in la inocuidad en, en alimentos, que me puedan ayudar a la implementación de, de, de registros, de programas de, de POES, sí, todo para qué? Para asegurar que realmente voy a yo garantizar un producto de inocuo, un producto de, de calidad al final, ¿no? Porque yo creo que, que todos queremos al final eso, eh, tener y consumir productos de, de, de calidad, ¿no? Entonces, si pues, sí, yo invito a, lo, a los nuevos em empresarios a, a tener información. La información te da este, libertad de, de desplazamiento y eso, bueno, pues te, te va a ir marcando la, la línea por donde te tienes que eh, ir yendo.
0: Ok, muy bien. Gracias por esos comentarios. Espero que grandes empresarios nos estén escuchando, nos vayan a escuchar y que tomen nota de lo que se necesita. ¿Qué certificaciones podemos aspirar nosotros como empresa? ¿Qué, qué, qué, qué certificaciones nos sugieres que busquemos?
1: ¿Como empresa? Bueno, mira... De entrada, si nosotros cumplimos con las buenas prácticas o el manejo higiénico de los alimentos, es, ¿no? como mencionabas, pues son los, los prerequisitos, ¿no? Los prerequisitos para poder nosotros aspirar a una certificación que de entrada lo primero que te van a, que te van a pedir es tener estos, estos prerequisitos en el, en el buen manejo en las, en las BPMs. Sí, en, Tenemos eh, aspiraciones para poder certificarnos en un distintivo H, para poder llegar a, a un HACCP, por ejemplo, este, para poder llegar a un punto limpio. Entonces hay muchas certificaciones en, en, en el área de, de la industria alimentaria que le dan ese valor agregado a tu empresa, ¿no? Entonces, y ese valor agregado, bueno, pues eh, nos da confianza a nosotros como consumidor y bueno, pues que te puedas mantener en, en un mercado este, en, el, en el cual eh, seas distinguido como una empresa responsable, como una empresa que, que se preocupa por la salud del, del consumidor, ¿no? Pero de entrada, pues siempre la base son los prerequisitos
0: de las buenas prácticas, el, el manejo higiénico de alimentos. ¿Qué puertas se nos abren al tener un distintivo, al tener una certificación? Yo, como empresa, digo, bueno, yo es local, eh, no sé, ¿a qué puedo aspirar al tener una certificación? ¿A dónde puedo llegar o cuál sería el reconocimiento para esta empresa como tal?
1: Bueno, pues compites con grandes empresas, ¿no? Que ya se, se encuentran en, en, en dominio del, del mercado, ¿no? Si, es, si la aspiración es esa. Y bueno, eh, el turismo. El turismo, yo creo, cuando tenemos. Eh, turismo aquí en nuestro país bueno pues esos esos eh, vienen eh, con queriendo tener la confianza de, de consumir productos, bueno, que, que no me ven a generar a la salud, yo creo que sería desastroso, ¿no? Sí, para, para una empresa que, que viniera algún extranjero y que dijera, comí o consumí tal producto y me generó tal intoxicación o tú me vi gravemente eh, con problemas de, de salud y, y bueno en el, 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 el turismo el ver, ¿no? Que, que tienes tal o tal certificaciones, bueno, pues da mucha confianza, da, te da esa certeza, esa seguridad de, de Sentarte sin sin peligro de, de nada.
0: Muy bien, Mircha, Perfecto. Eh, en las áreas de producción, pues hay diferentes departamentos multidisciplinarios. ¿A quién les aconsejas que se capaciten? Todos o cómo, cómo tú harías una separación, una, una división de ok, supervisores, este tipo de temas, los chefs o, o las personas que están en el área de manufactura, los de limpieza.
1: Yo creo que tienen que estar capacitados todos, ¿no? Todos deben de conocer sobre el tema y, bueno, pues a ir delegando responsabilidades desde el nivel gerencial y cómo nosotros lo vamos a, eh, a ir de, eh, delegando según sea el, el nivel jerárquico que, que se tenga, ¿no? Este, A veces mmm, me tocaba a mí en capacitaciones o me ha tocado en capacitaciones que pues mandan a los operadores, ¿sí?, y se está hablando que se, que se necesitan diferentes tablas para poder eh, evitar una contaminación cruzada. Entonces el, el, el operador llega, oye, ves que nos dijeron que, tenemos, que necesitamos diferentes tablas. pues Por darte un ejemplo muy, muy simple, y, pero el supervisor, el gerente, dice, bueno, ¿para qué quieres diferentes tablas? si ya tienes una tabla o hay dos tablas, ¿no? Y a lo mejor no, lo, no es suficiente. Entonces, de ahí la importancia que desde el nivel gerencial eh, se conozca el, qué tipo de equipamiento requieren tus operadores para poder eh, llevar a cabo todo esto de las buenas prácticas que, que estamos hablando, ¿no? Entonces, sí, obviamente hay de capacitaciones a capacitaciones, ¿no? Hay capacitaciones que manejan términos muy técnicos, bueno, pues ya se valorará eh, internamente en la empresa si si hay necesidad o no que los supervisores o los operadores en este caso pues tomen esa capacitación o si a su vez el supervisor puede replicar esa capacitación, ¿no? Pues ya de una manera ligera, eh, desmenuzada y, y, y entendible pues para que se pueda eh, eh, sobre todo comprender, crear esa reflexión y esa conciencia del por qué estoy haciendo las cosas y para qué.
0: Ok, Mircha, a lo largo de tu experiencia y tu trayectoria como auditora, ¿Tienes algunas anécdotas que nos puedas platicar, algo que te haya pasado, así que dices, esto nunca se me va a olvidar?
1: Una vez dando una capacitación, <ríe> sí, esa nunca se me va a olvidar, yo estaba dando una capacitación y tenía todo el personal ahí en... Eh sentado, acomodado, y yo con, con mis diapositivas, y estaba hablando de, de la contaminación biológica, sobre la fauna nociva, sobre la importancia de tener este, eh, los botes de basura identificados, tapados, eh, de llevar a cabo las buenas prácticas para prevención de, de las cucarachas. Y en eso, pues, como, como cosa de... de muy chistosa, eh, yo estaba pues era como un auditorio chiquito se, así todos carachitas así, me pasaron por por en medio de, de, de mí y de los asistentes y los que estaban enfrente pues se dieron cuenta y en eso yo volteo para abajo y, y empezaron a reírse, o sea, y yo, "Ah, mira, por ejemplo, les digo, por ejemplo, o sea, pero ellas como, "Ay, mira, están hablando de nosotros." Entonces, y se fueron a la capacitación. Sí, fueron a la capacitación y a tomarse la foto y ellos se se creyeron los en ese caso los los protagonistas, ¿no? Y sí fue algo muy muy chistoso. O sea, de verdad que costó un ratito al grupo volverlo, a, volverlo a, a hilar porque sí, o sea, los de atrás se pararon a ver las cucarachas porque realmente yo tenía una diapositiva mostrando yo una, una cucaracha, sí, y estaba hablando de eso y en eso pasan las, las dos cucarachitas, pero como si estuvieran agarraditas de la mano. Así, ¿no? Como saludando de, ay, hola, miren, eh, fue nuestro momento, o se abrió el telón, ¿no? Entonces sí, fue algo, fue algo chistoso y bueno, sí, eh, eh, situaciones como esa al momento de, de una auditoría, ¿no? De que parece que sabe y que llegan uno, como que llegan y, y nos toreaban, nos saludaban, ¿no? Entonces, oye, pero es que ¿cómo? No, pero si no había, pero si acaban de fumigar, pues llegué yo y me quisieron saludar, les decía yo. Entonces,
0: bueno. Pues, pasa mucho, ¿no? En pasa. las auditorías que hay lugares donde ya tienes todo estandarizado y todos los días se está, haciendo, se está haciendo bien las cosas y cuando tienen la auditoría algo bota. sí algo pasa y dice y uno le dice al auditor es que nunca me había pasado el auditor se ríe y a veces cree y no cree no o sea, claro y, pues no sé cómo muy bien micha pues me ha dado mucho gusto que estés con nosotros antes de despedirnos quisiera que pues les mandes un mensaje a esa gente que que, que se cansa y que dice, ¡ay, otra vez tengo que capacitar, otra vez tengo que lidiar con esto! Y pues sabemos que esto es el día a día, ¿no? ¿Qué, qué, les, ¿Qué mensaje les mandas a todos aquellos inspectores del área de calidad, del área de inocuidad, a los gerentes, a la gente de producción, para que realmente no pierdan el ánimo de seguir buscando el tener todo esto pues implementado? Sí,
1: eh, la invitación es extensiva, ¿no? No, no, no desistan, no desistan, eh, puede ser cansado estar eh, como cuchillito diariamente diciendo, pero eh, la verdad que es muy gratificante, ¿no? Al final en ver cómo, cómo tu trabajo tiene, tiene frutos, cómo, cómo de, después tienes un, un reconocimiento. Eh, yo sé que es, es difícil trabajar con, con operadores, con manipuladores, que pues, realmente ellos... Pues a lo mejor no le dan la importancia que, 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 es, que se debiera, pero eh, yo creo que el trabajo ahí sería más eh, crear esa, esa empatía de, 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 de cómo hacer las cosas, o sea, de, desde un, desde un trasfondo eh, desde que te lo puedes llevar a, a ese conocimiento hasta tu casa implementarlo con tu mamá, con tu tía eh, en, en una cocina tan simple como tu casa de llevar este, a cabo estas buenas prácticas desde el de por qué lavarte las manos, no nomás aquí en el trabajo, en tu día a día o sea, las personas nos debemos lavar las manos diariamente y constantemente porque nuestras manos es algo que está en contacto directo con absolutamente todo durante el día, entonces corremos con el riesgo de, de que nuestras mismas manos sean las que estén generando enfermedades, ¿no? Diferentes, eh, que, que a través de ellas estemos transmitiendo eh, diferentes patógenos. Entonces, desde, desde ese trasfondo, pues, es siempre tratar de, de llegar a, a, a la raíz y, y que ellos comprendan de que esto es algo bueno, no nomás para la empresa, es, es algo bueno para todos, es un ganar-ganar, porque al fin de cuentas los productos los consumimos todos en, en, en la población en, en general, entonces eh, la invitación es no desista, ánimo y bueno, pues hay que informarse, capacitarse y acercarse con los expertos.
0: Y como dice la gente, esto es de sentido común, pero vean, es lo más difícil de sentido común llevarlo realmente a aterrizarlo, ¿no? El colocarme la cubre, el cubreboca, lavarme las manos, sabemos que debemos de hacerlo, por sentido común, pero ahí está la labor de nosotros, en no cansarnos, como lo mencionas, seguir persistiendo todos los días, cada hora, cada minuto, trabajar con todos estos procedimientos manuales que tenemos y que debemos de llevar.
1: Así es, crear, fomentar buenos hábitos en el en, en manejo de de alimentos, ¿no? Que hoy sea por la salud nuestra y que mañana sea por la salud de todos. Esa es la, la invitación.
0: Excelente, Mircha, pues me dio mucho gusto que estuvieras aquí con nosotros, una gran invitada con mucha experiencia y dominando todos estos temas. Esperemos verte pronto en otro ah, podcast gracias. y pues estaremos mandando más información ahí sobre estos temas en todas nuestras redes. Muchas gracias. Gracias a todos, este que tengan un
1: excelente día, espero nuevamente eh, acompañarlos con algún otro tema de su interés. Gracias. Eh, gracias.